0: Tout a commencé un jour d'orage, il faisait sombre, il pleuvait. Il va falloir agir avec une précision du diable, Wang. Et une totale concentration. T'es prêt, Jack J'étais prêt dans le ventre de ma mère. Bienvenue à la fête, C'est l'heure de faire jouer ma tête cracheuse de plomb. Alors il va falloir faire vite, vite, vite Attends, ne <rire> pas si pressé Rien de génial à proposer Si Allez encore plus vite Mais j'y avais pas pensé Et tout le monde s'arrête Vos règles commencent à m'ennuyer sérieusement. Ah Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce Retour à l'écran Express, un nouveau numéro consacré cette fois à une sympathique série B du milieu des années 80 et écrite par Fred Decker et Ethan Wiley. Je veux bien sûr parler de House, ce film de maison hantée réalisé par Steve Miner et produit par Sean S. Cunningham qui a la particularité de mélanger horreur et humour. Le film est sorti en France le 4 juin 1986, le même jour que la comédie Rose Bonbon avec Molly Ringwald et trois semaines avant le formidable Itcher avec le magnétique Roger Hauer. Un vétéran du Vietnam littéralement hanté par son passé. Un enfant mystérieusement disparu. Une étrange maison abritant des créatures cauchemardesques. Tels sont les ingrédients du film du jour. The house, la maison, elle a l'air inoffensive, mais personne ne devrait y vivre. La bonne femme qui habitait ici était cinglée. Ça m'étonnerait pas que quelqu'un lui ait fait la poisse en merdeuse. C'était ma tante. Elle avait du cœur. Roger Cobb s'est installé ici, tout seul. Papa Alors, l'histoire derrière la fabrication de House est un enchaînement de hasards, de rencontres et de faux départs. On est en plein été 1983. À 24 ans, le jeune Fred Decker est fraîchement diplômé de l'Université de Californie, Lucy L.A. Comme il aimerait bien réaliser des films, il cherche d'abord à percer dans le métier en tant que scénariste. Il passe son temps avec des amis qui ont tous le même but que lui. Dans le lot, on trouve son colocataire, Shane Black, dont on vous a déjà parlé dans le grand format numéro 2, consacré au dernier Samaritain de Tony Scott. Mais aussi, un certain Ethan Wiley, dont on va reparler dans un moment. Ils ont tous la petite vingtaine, et ensemble, ils échangent des idées pour leur scénario. Ils vont aussi au cinéma. Et justement, à l'affiche, cet été-là, il y a Twilight Zone. C'est un film à sketch inspiré de la célèbre série télé « La quatrième dimension » et co-réalisé par Joe Dante, John Landis, George Miller et Steven Spielberg qui en est aussi le producteur. Fred Decker et sa bande se disent qu'ils pourraient tout à fait faire une anthologie de plusieurs courts-métrages en vidéo, dans le même esprit que Twilight Zone, afin de montrer leur savoir-faire. Fred Decker s'enferme chez lui et réfléchit à une histoire courte. Depuis quelques années, le cinéma américain aborde progressivement les difficultés des vétérans du Vietnam à retrouver une vie normale. C'est le cas des formidables « Le Retour » de Hal Ashby, « Voyage au bout de l'enfer » de Michael Chimino et « Rambo » de Ted Kotcheff. Influencé par tous ces films, Fred Decker a alors une idée. Il axe son récit autour d'un vétéran atteint d'un trouble de stress post-traumatique qui a perdu pas mal de camarades dans des circonstances tragiques au Vietnam. Le vétéran est littéralement hanté par le fantôme de son copain mort au combat. Tout l'enjeu de cette histoire, c'est de savoir si le personnage imagine tout cela ou pas. Fred Decker aimerait bien réaliser ce court-métrage rapidement, mais il doit avant tout payer ses factures et gagner sa vie. Et tout comme ses camarades, il enchaîne les petits boulots et peu à peu, le projet de l'anthologie tombe à l'eau. Pourtant, même si le temps passe et que nous sommes déjà en 1984, l'idée lui reste toujours en tête. Il se dit qu'elle pourrait même être développée en un long-métrage d'horreur à petit budget, dont il pourrait en être le réalisateur. Il rédige alors un premier traitement, au ton très noir et sans humour. L'objectif de Fred Decker est simple, un personnage rentre dans une maison au début, il en ressort à la fin, et pendant les 80 minutes centrales, le spectateur doit être terrifié. Pourtant, Fred Decker a du mal à avancer sur le scénario depuis qu'il est sollicité par un réalisateur, un certain Steve Miner. Petit retour en arrière. Au début des années 70, l'autodidacte Steve Miner se lance dans le cinéma. En 1972, il cumule plusieurs postes sur le tournage de La Dernière Maison sur la Gauche, le premier long métrage horrifique de Wes Craven. Sur ce tournage, il se lie d'amitié avec le producteur du film Sean S. Cunningham. Les deux hommes s'entendent si bien qu'ils travaillent ensemble sur plusieurs films que réalise ensuite Sean S. Cunningham, notamment le slasher Vendredi 13 qui propulse leur carrière. Steve Miner cumule encore les postes sur ce film, producteur associé, directeur de production et réalisateur officieux de deuxième équipe. Même si les critiques sont catastrophiques, le film rapporte presque 40 millions de dollars sur le sol américain en 1980. Comme Sean Cunningham ne souhaite pas rempiler sur les inévitables suites, c'est assez naturellement qu'on propose à Steve Miner de faire ses débuts à la réalisation. En moins de deux ans, il enchaîne coup sur coup les deux suites de Vendredi 13, Le Tueur du Vendredi, puis Meurtre en trois dimensions qu'il tourne en relief. Le succès est systématiquement au rendez-vous avec 21 et 34 millions de dollars au box-office américain. Steve Miner se sent alors en confiance pour tenter de sortir du carcan du cinéma d'horreur. Il souhaite enchaîner sur un remake d'un film japonais de son enfance, Godzilla. Un grand spectacle en 3D qui se déroule à San Francisco avec un Godzilla qui détruit le pont du Golden Gate et meurt à Alcatraz. Avec un traitement sous le bras, il part au Japon négocier avec la Toho qui est intéressée. C'est justement à ce moment-là que Steve Miner demande à Fred Decker de développer le scénario complet de Godzilla, pendant que lui part à la recherche des solutions pour les effets visuels. C'est un gros projet et Fred Decker saisit évidemment cette belle opportunité. Mais comme il ne souhaite pas abandonner son histoire de vétéran du Vietnam hanté par son passé, Fred Decker confie son traitement à son copain Ethan Wiley pour qu'il tente d'en tirer un scénario viable. Ethan Wiley reprend la trame de Fred Decker, mais y injecte beaucoup de nouveaux éléments. Wiley a déjà commencé sa carrière dans le cinéma en tant que technicien des effets spéciaux. Il a par exemple travaillé sur Le Retour du Jedi, mais aussi les Gremlins. Il met donc à profit ses connaissances techniques pour imaginer des personnages monstrueux, mais pas trop complexes à mettre en place. Comme certaines situations du récit lui paraissent absurdes, il décide d'y injecter beaucoup d'humour. Ethan Wiley ajoute également des personnages secondaires, comme Le Voisin Encombrant et un peu trop curieux, ainsi que La Jolie Voisine. Mais surtout, il trouve une idée déterminante pour le projet, la disparition du fils du protagoniste, ce qui donne une véritable quête pour le personnage principal. L'histoire du film est trouvée. On y suit Roger Cobb, un écrivain plutôt versé dans l'horreur, qui est dans une mauvaise passe. Il est séparé de sa femme, et un an plus tôt, leur fils unique a mystérieusement disparu, sans laisser de traces, dans la maison de sa tante, qui vient d'ailleurs de se suicider. Pour couronner le tout, son éditeur le presse d'écrire un nouveau livre. Roger décide alors d'emménager chez sa tante, afin d'y écrire un roman basé sur son expérience de vétéran. Mais après avoir emménagé, Roger a de nombreux cauchemars dans lesquels il voit son ami Big Ben, mort au Vietnam. En outre, d'étranges phénomènes se produisent dans la maison. Roger cherche alors à en parler à son voisin, Harold, mais celui-ci le prend pour un fou et le surveille. Je crois que cette maison est hantée. Vous savez, moi, je pense que... Ces trucs inexpliqués, psychiques ou pas, sont très intéressants, mais, mais le problème, c'est, que, c'est qu'en général, on trouve toujours des explications pour expliquer que l'on peut expliquer d'inexpliquer. Là-haut, dans le placard, j'ai vu quelque chose qui bougeait. Ouais, Ce pas des, des manteaux, des vestes, des trucs comme ça Non, 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 non j'ai vu un, un fantôme et il bougeait. Je, je, j'ai ouvert le placard et il a bondi, il a essayé de m'attraper. C'est drôle, vous savez, c'est drôle, parce qu'il y a des choses comme ça dans vos romans. C'est peut-être votre imagination. Et ça, c'est de l'imagination c'est pas beau à voir, c'est balafre. Moi je les ferai examiner par un docteur. Ethan Wiley fait lire le scénario à Fred Decker qui est totalement emballé. Pendant ce temps, Steve Miner, lui, se démène pour développer son Godzilla. Malheureusement, le budget nécessaire est évalué entre 25 et 30 millions de dollars, soit l'équivalent du budget de SOS Phantom. Cette estimation refroidit tous les investisseurs pour un film qu'on juge pour enfants. Le projet tombe à l'eau et Steve Miner est terriblement frustré. Il a passé un an de sa vie à remuer ciel et terre pour rien. Et c'est à ce moment-là que Fred Decker lui fait lire le scénario de House remanié par Ethan Wiley. Et pour Steve Miner, c'est le déclic. Il visualise très bien le film, c'est une histoire qui lui paraît tout à fait faisable et en plus, il a le bon profil de réalisateur. Cerise sur le gâteau, faire ce film lui permettrait d'aborder la comédie et ainsi prouver qu'il n'est pas le réalisateur d'un seul genre. Tout naturellement, Steve Miner en parle à Sean Cunningham. Ce dernier sent bien le potentiel du scénario, mais insiste tout de même auprès d'Ethan Wiley pour que l'humour du scénario ne vire pas à la parodie. Selon lui, pour que l'humour et l'horreur fonctionnent ensemble, on ne doit pas se moquer du genre, ni plaisanter aux dépens du personnage. Il ne faut pas se sentir supérieur au genre. Ethan Wiley réécrit donc une nouvelle version. Il enlève tous les éléments jugés parodiques et se focalise sur l'équilibre entre le comique de situation et l'horreur pure. Salut ah ah Mais qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe <rire> Aaron ne refait jamais ça Quoi ça Quoi Vous m'avez fichu la plus grande frousse de ma vie Je m'excuse Roger, je... Voilà, je vous avais préparé un petit encas. La solitude c'est toujours mieux si une autre personne vous dit accompagner, non Le film est alors budgété autour des 3 millions de dollars. Steve Miner et Sean Cunningham se disent qu'avec leur succès récent et leurs noms associés, Ils vont rapidement faire le montage financier du film. Mais c'est tout l'inverse qui se produit. Les studios ne perçoivent pas l'humour et surtout ils pensent que c'est un énième vendredi 13 alors que les projets sont totalement différents. Le travail précédent de Steve Miner est jugé avec condescendance et le projet est systématiquement refusé. Finalement, après plusieurs semaines de lutte, Sean Cunningham réussit à obtenir le feu vert de la New World Picture, la société de production spécialisée dans des séries B comme Piranha, La Galaxie de la Terreur, Shud et Les Démons du Maïs. Le casting est donc lancé. Pour incarner Roger Cobb, il faut quelqu'un qui soit attachant, qui puisse mélanger l'humour avec le pathos et qui soit en très bonne condition physique. L'acteur William Catt est contacté. Il a le profil parfait. C'est lui qui interprète le jeune Tommy Ross qui invite Carrie dans le film de Brian De Palma. Il est aussi le héros de la série télé The Greatest American Hero de 1981 à 1983. Et il vient d'avoir le rôle principal dans le film fantastique Baby, le secret de la légende oubliée. William Cat saisit immédiatement les tenants et les aboutissants du projet. Et en plus, il s'entend bien avec Steve Miner et donc signe rapidement un contrat. Pour interpréter Harold, le voisin un peu trop curieux, le choix se porte rapidement sur George Wendt, qui à ce moment-là est très connu aux États-Unis pour être le grand consommateur de bière dans la série Cheers. Il vient également d'avoir un second rôle au cinéma dans le film fantastique Dreamscape aux côtés de Dennis Quaid. Ils sont rejoints par l'imposant Richard Moll, 2m03, pour incarner Big Ben, le copain du Vietnam. Et enfin, la comédienne Kay Lenz, une habituée des séries télé, complète le casting et interprète l'ex-femme de Roger. Le chef décorateur des griffes de la nuit, Greg Seka, arrive sur le projet. Il se met immédiatement à la recherche de la maison du titre qui doit se dresser au milieu d'une banlieue calme typique. Le choix s'arrête sur Millsview, un manoir construit en 1887 qui se trouve à Monrovia, aux abords de Los Angeles. Avec une équipe de 5 personnes, Greg Fonseca passe 4 semaines à rafraîchir le manoir victorien. Il le modifie un peu, rajoute notamment du fer forgé et le repeint entièrement de l'extérieur. La pelouse étant dans un sale état, il la remplace et fait planter des fleurs. Et comme la cour n'a pas de trottoir, une fausse passerelle en contreplaqué peinte en gris et imitant le béton est positionnée pour mener directement au porche. C'est ici que débute le tournage le 22 avril 1985 avec à la caméra Mac Alberg, le chef opérateur des Ghoulies et de Reanimator. Tous les extérieurs, diurnes et nocturnes, sont tournés durant les deux premières semaines. Les six autres semaines restantes sont tournées au studio de Renmar à Hollywood. Deux étages du manoir y sont fidèlement recréés pour des raisons pratiques liées au son et aux besoins du film riche en cascades et effets pratiques. Ce décor comprend le salon, l'escalier et les trois chambres à l'étage. Enfin, un deuxième plateau des studios de Renmar est réservé pour recréer les extérieurs de la jungle pour les flashbacks au Vietnam. Tais-toi même si tu continues, ils vont t'entendre. Faut que tu m'achèves, Rosé. Je suis foutu. Faut que tu m'achèves. Aide-moi à crever, Rosé. Tue-moi pour la conception et la réalisation des créatures du film, Ethan Wiley propose à Sean Cunningham et Steve Miner de contacter le maquilleur James Cummings. James Cummings a travaillé aux côtés de Rob Bottin sur The Things de John Carpenter trois ans auparavant, mais surtout il vient de faire les effets spéciaux et les extraterrestres de la série B. Les Envahisseurs sont parmi nous, que Wiley juge remarquable. James Cummings est séduit par le projet et la production l'engage. Steve Miner aimerait que toutes les créatures soient en lien avec ce qui hante Roger. Ils se mettent également d'accord sur la conception de créatures fantastiques effrayantes, mais dans un style plus proche du cartoon que du gore. Le défi est de taille, il faut créer et fabriquer 7 monstres différents en seulement 14 semaines pour un budget total très serré de 200 000 dollars. Pour mener à bien cette tâche, 17 artistes d'effets spéciaux vont travailler d'arrache-pied à raison de 10 heures par jour, 6 jours par semaine, sur une période de 3 mois et demi. La production loue un très vieux local vide, une sorte de vieille maison à deux étages, Burbank en guise d'atelier d'effets spéciaux. Rapidement, chaque pièce est réquisitionnée par une spécialité modèle réduit, animatronique, marionnette, costume, tout y passe. Mais des problèmes d'insalubrité combinés aux produits toxiques utilisés par les maquilleurs forcent tout le monde à quitter précipitamment les lieux. Toute cette petite bande garde sa bonne humeur et se retrouve donc dans la propre maison de James Cummings, en particulier dans son jardin. les monstres mémorables du film, on retrouve le War Demon, le démon de la guerre, qui sort du placard à minuit pile. Son design doit évoquer le passé de Roger au Vietnam, les corps ravagés par le napalm, des gens tués par l'armée, mais aussi des armes, des fils barbelés, des balles, des branches. Au départ, James Cummings envisage de faire une grande marionnette, ce qui permettrait plus de précision et d'animation de la créature. Mais le temps et le budget trop serré, et les nombreuses interactions avec le comédien William Catt le contraignent à envisager un autre système plus rudimentaire. La créature devient finalement un alliage d'aluminium et de métal, mesurant plus de 5 mètres de long pour 1 mètre de large et monté sur un travelling pour avancer et reculer. Ce mécanisme est ensuite entièrement recouvert de mousse de latex. Le War Jimen est tellement détaillé et imposant que pratiquement tous les maquilleurs en ont sculpté une partie. D'ailleurs, James Cummings demande à ce que le tournage des séquences avec la créature soit placé le plus tard possible dans le calendrier afin de pouvoir la terminer. Pourtant, l'avant-veille du tournage, ils sont toujours en train de travailler dessus et tout le monde se relaye pendant 27 heures d'affilée pour finir le monstre dans les temps le jour J. Sur le plateau, il faut 2 personnes pour le pousser et 11 pour le faire fonctionner. La manipulation n'est donc pas simple et les grands mouvements des bras en métal peuvent être dangereux pour les comédiens et l'équipe. Par ailleurs, William Kat doit frapper violemment le monstre, dont les doigts se cassent régulièrement. Il faut donc constamment réparer le monstre. Beaucoup de travail pour quelques secondes à l'écran. Sandy. À un moment, l'ex-femme de Roger se transforme en une espèce de sorcière obèse et grotesque. Mais le maquillage de la créature est si lourd que le personnage doit être interprété par un homme très fort. C'est finalement le comédien Peter Pitofsky qui endosse le costume pour trois jours de tournage très difficiles. Il fait si chaud sous le costume qu'on fabrique un aspirateur pour envoyer de l'air frais à l'intérieur. « C'est toi Ben ?»« Non, non, c'est ta petite sœur enfoirée !» Enfin, le monstre clé, c'est le cadavre zombifié de Big Ben, l'ami de Roger, mort au combat. Un personnage dont le design évoque volontairement les bandes dessinées ICI Comics. Il est d'ailleurs si décharné que ce n'est pas Richard Moll qui interprète Big Ben dans les flashbacks au Vietnam, mais un acteur beaucoup plus maigre qui endosse le costume. Une sorte d'armure avec de la mousse de latex, posée sur du nylon et des matériaux extensibles, pour que cette mousse ne se déchire pas. Le visage de Big Ben est en fibre de verre recouvert d'un masque, là encore en mousse de latex. L'animation de ce visage est radiocommandée et le mécanisme nécessaire est caché dans le casque de militaire que porte Big Ben. L'avantage de cette méthode, c'est qu'il n'y a besoin d'aucun câble au sol. Le comédien jouit donc d'une liberté totale de mouvement et les cadrages peuvent être plus larges. Malgré les difficultés techniques, le tournage se déroule dans une très bonne humeur, ce qui découle en partie de l'attitude calme et collaborative de Steve Miner. William Catt prend beaucoup de plaisir à tourner le film, même si le rôle est épuisant. Il lui faut non seulement beaucoup de concentration et d'énergie, mais le tournage est physiquement exigeant notamment en raison des nombreuses cascades qui sont coordonnées par un débutant dans le métier, un certain Kane Oder. Kane Oder qui devient célèbre auprès des fans du cinéma d'horreur, en interprétant plus tard Jason dans le 7e et le 8e volet des Vendredi 13. D'ailleurs, House n'en finit pas d'entretenir des liens avec le tueur au masque de hockey, puisque c'est le compositeur de la saga des Vendredi 13 qui s'occupe de la musique de House, Harry Manfredini. On entend d'ailleurs pas mal de similitudes entre les différentes bandes originales. Le film sort d'abord le 6 décembre 1985 au Texas, puis sur tout le pays le 28 février 1986. C'est un véritable succès qui rapporte presque 20 millions de dollars. Il est également plutôt bien accueilli par la presse. En France, il est même sélectionné au fameux festival d'Avoriaz dont on vous avait parlé dans notre premier grand débat, et repart justement avec le prix de la critique. Il reçoit également la licorne d'or au festival international du film fantastique et de science-fiction de Paris. Bien sûr, une suite est rapidement mise en chantier. House 2 est cette fois écrit et réalisé par Ethan Wiley lui-même. Et deux autres films estampillés House voient le jour par la suite également. Le pari de Steve Miner est réussi puisqu'il change de registre avec la comédie Solman qui sort en 1986. Et la même année, Fred Decker écrit et réalise son premier long, la comédie horrifique Night of the Creeps, sensu en français. Elle m'a vaincu. Je croyais avoir le dessus. Elle a gagné. Elle va aussi te prendre au piège, Roger Cette maison, c'est tout de ta vie, tout de toi, tout Quitte-la avant qu'il soit trop tard Non En France, le film est difficilement visible sur support physique. Il existe tout de même un DVD très basique et édité par TF1 Vidéo, encore trouvable d'occasion. En revanche, il est disponible en VOD sur Amazon. Les anglophones peuvent se tourner vers l'Angleterre puisqu'un excellent Blu-ray est édité par Arrow Vidéo avec une superbe copie et beaucoup de suppléments.  « Oui, on va rigoler, par Écoutez, Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, les gentils. Vous savez, les avis, c'est comme les tours du cul. Tout le monde en a un. Eh bien, mettons-nous au travail. On va rigoler. Alors, j'ai pas de souvenir précis de la découverte du film, mais c'était forcément en VHS à la location. Ce qui est sûr, c'est que je l'ai ensuite enregistré sur Canal ⁇ et je l'ai regardé en boucle en cassette. Puis après, je l'ai acheté en VHS, en DVD, en Blu-ray. Je le revois régulièrement je l'adore. Alors ok, il n'est pas parfait, dans le scénario, il y a l'idée de la voisine et son gamin, c'est pas forcément adroit, c'est une péripétie supplémentaire. Et je pense aussi surtout que Roger aurait dû revenir dans la maison pour y venir chercher son fils plutôt que pour y écrire un roman, il faut accepter le prétexte de l'écriture du livre. Mais franchement, je trouve que le film est très bien rythmé, il y a plein d'idées, le mélange flippant, marrant, qui est relativement novateur à l'époque mais qui devient un peu old school aujourd'hui, Il marche à fond sur moi. On sent bien une parenté avec Vampire, vous avez dit Vampire, la petite boutique des horreurs, Dead 2, qui sort d'ailleurs à la même période. Ce lien entre le gore, le grotesque et le cartoon. Euh, bien sûr, hein, Dead 2 est un chef-d'oeuvre et House ne boxe pas dans cette catégorie. Mais malgré tout, je suis fan de ce film-là. Le personnage de Roger est attachant. J'aime beaucoup les dialogues avec Harold, le voisin, qui me fait marrer. Euh, l'équipe du film dit à présent que pour montrer un premier film d'horreur à ses enfants, House serait idéal. J'ai pas encore testé mais c'est bien possible. <rire> Adieu, Avant de finir, je voudrais remercier tous ceux qui nous suivent habituellement sur les réseaux sociaux. Chic do Brasil, Gérard Boise, Marie Marie, Maximilien Heck Hervé Freiburger, Thibaut Danzul, Philippe Egros, Adrien Calmez-Meyer, Vincent Génaud, Éric Dunquian et Alexandre Cassier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous nos numéros sur retour à l'écran.fr, sur YouTube, Spotify, Deezer, Ausha, Google Podcast, Apple Podcast et Buzzsprout. N'hésitez pas à nous laisser des messages sur Facebook et Instagram et aussi mettre des petites étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Ça nous aide à être mieux référencés. C'était Mick et à bientôt pour un nouvel épisode de Retour à l'écran express. Bah si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis qu'au cinéma. You talking Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas mal. Back and full Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, ou cul.